0: Dit is de Konijnenpodcast
1: van Bernice Muns. Bernice is spreker, geeft opleidingen en ontwikkelt e-learning bij EduPet. Zij is auteur van diverse konijnenboeken, zoals High Five met je Konijn en Een Konijn erbij. Tijdens deze podcast deelt ze haar kennis, beantwoordt ze vragen van luisteraars en spreekt ze professionals. Ook deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op konijnengebied. Dit alles met het doel liefhebbers en dierprofessionals te inspireren. Hier is jouw tweewekelijkse inspiratieshot. De Konijnenpodcast.
0: Zo, so, hallo allemaal. Fijn dat jullie er weer zijn. Vandaag gaan we het hebben over seniorkonijnen. Ik vind seniorkonijnen echt geweldig. Hun konijnenstreken zijn grotendeels vervangen door meer rust. En je weet eigenlijk veel meer wat je aan elkaar hebt. Ze zijn ook eigenlijk een beetje meer mellow, zoals ik het altijd noem. En als ik dan naar die lieve snoetjes kijk, dan, ja, dan smelt ik gewoon... De andere kant is van senior konijnen is dat um, ja, er ook iets meer zorgen soms zijn, ziekte. En hoe ga je om met de laatste fase? En ik vind het zo ontzettend belangrijk om senior konijnen zoveel mogelijk te steunen en comfortabel te maken. Nou, ik ben echt enorm trots dat ik uh, vandaag iemand heb uitgenodigd, namelijk Fred. En Fred van der Kolk is dierenarts en... Um, ja, ik ben gewoon heel erg blij dat ik hem mag interviewen over dit onderwerp. Fred is konijnkundig dierenarts. Hij is voorzitter van de werkgroep Kleine Zoogdieren. En in de afgelopen jaren kwamen we vooral elkaar tegen tijdens congressen waarop we spraken. En ik probeerde dan altijd bij Freds lezing te zijn, zodat ik er weer van kon leren. En daarbij merkte ik hoe enorm groot het hart is van hem en dat hij een fantastische spreker is... En wat ik zo belangrijk vind, is dat het ook iemand is die buiten de box kan denken. Dat hij echt kijkt naar het individu. En ja, daar word ik gewoon heel blij van. Een integer mens en echt, je zal denk ik da dadelijk nog wel genieten ook van zijn humor. Inmiddels is Fred erbij gekomen. Fred, welkom. Hoi. Heb jij nog iets toe te voegen over jezelf?
1: Nou, ik... Uh... Tegen deze uh, breik complimenten kan ik natuurlijk niet echt op. Hè? <laughs> <laughs> okay. nou, wat ik kan toevoegen is dat ik uh, sinds kort uh, eigenlijk pensionado ben. En uh, dus niet meer werkzaam in de kliniek. En uh, wat de konijnen betreft, ik hou me nog wel bezig met uh, onderwijs en nascholing. Dus ik ben nog niet verloren voor de diergeneeskunde.
0: Nee, gelukkig niet. Oh, daar moet ik echt niet aan denken. En daarnaast ben ik gewoon hartstikke blij dat je er bent met deze podcast. En hoop ik gewoon je nog heel vaak te zien op allerlei congressen. En toch. Gaan we
1: doen.
0: Top. Fred, um, misschien kunnen we het eerst eens hebben over wanneer konijnen nu eigenlijk senior zijn. Want je leest over verschillende dingen op internet en dat soort dingen.
1: Wanneer konenen senior zijn, dat hangt helemaal vanaf uh, wanneer we dit gesprek voeren. Net als wanneer mensen senior zijn. Um, een paar jaar geleden ging ik slapen naast een vitale jonge vrouw. En de volgende ochtend werd ik wakker naast een 65er, 65-plusser. En dat was uh, nog maar ruim 15 jaar geleden een bejaarde. Tegenwoordig is iemand van 65 geen bejaarde meer. Dus in, in, in een korte tijd is wat bejaard is, is zomaar uh, 15 jaar opgeschoven. En dat geldt ook voor die konijnen.
0: Mm. Uh,
1: konijnen worden steeds gezonder ouder door betere voeding, door betere zorg, verzorging, doordat ze eerder zorg krijgen inroepen bij een dierarts... en doordat een aantal van die dierartsen... ook steeds beter in hun vak zijn geworden... door vaccinaties worden konijnen steeds ouder... en ook steeds gezonder oud. Dat betekent ook dat... Uh, 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 wanneer je het senior zijn... wordt dus ook verder opgeschoven. Uh, er zijn nu al konijnen gerapporteerd... met een leeftijd uh, van... nou, 20 plus, dat zijn er niet veel... Maar er zijn ook mensen van 120 plus gerapporteerd. Ja. Dat zijn uitschieters. Maar het is net als met uitschieters in temperatuur. We gaan steeds meer hete dagen tegenkomen. We gaan steeds vaker super oude konijnen zien. Um, ik kijk al niet meer op van een konijn van 15 jaar oud.
0: Wauw. Dus ik hoor je zeggen dat eigenlijk net zoals mensen... konijnen steeds ouder worden. ze met name ook die goede... Uh, voeding en dergelijke, goede verzorging krijgen en dergelijke. Klopt. Ik, wat gaaf om te horen, daar word ik eigenlijk gewoon ontzettend ja. blij van. Dankjewel.
1: Maar het hangt ook vanaf waar je, uh, waar je gaat shoppen in de literatuur. De, er zijn boeken, daar staat dat een konijn uh, senior, of eigenlijk een eindleeftijd kan bereiken van vijf tot zes en een half jaar. In de andere mm -hmm. boeken staat zeven tot tien. Er wordt maar wat geroepen. Uh, goed, ik zie in mijn werk heel veel konijnen en ook heel veel oudere konijnen. En ik, zie, ik heb echt in, in mijn carrière die leeftijd van die konijnen omhoog zien gaan. Wow. In een paar decennia dat ik konijnen geneeskunde doe, zie ik ze echt steeds ouder worden.
0: Oké, okay, nou dat is duidelijk. Maakt het dan nog uit of het groot of klein is?
1: Dat Qua maakt net als, net als met mensen, honden, uh, 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 bal wat uit. Hoe groter je bent, hoe lager je totale levensverwachting zal zijn. Uh, je kunt maar het beste bij de middelmoot horen. Dus uh, die, het zijn ook... De, die hondjes van 15 kilo... die worden het oudst.
0: Oh, yeah. Die
1: worden 15, yeah. 16, 17 jaar. Uh, we weten allemaal dat het Duitse dog... Uh, dat niet wordt...
0: Nee, dat is ook zo.
1: En zo moet je het bij de konijnen ook zien. Uh, hoe extremer, uh, hoe kleiner extremer klein, hoe meer problemen en hoe extremer groot, uh, hoe eerder de veroudering. Dus uh, het zijn de middelslagkonijnen die het oudst worden.
0: Oké, okay. nou, dankjewel. En wat zijn dan algemene uh, ouderdomsklachten? Uh,
1: bij konijnen zijn de meest voorkomende ouderdomsklachten uh, klachten uh, die vergelijkbaar zijn bij mensen. Mm -hmm. Minder goed horen en zien.
0: Ja, de zintuigen die wat minder worden.
1: Ja. Um, uh, ja. Uh, het Tena Lady syndroom. <lacht> Hè, uh, dus de, niet alles werkt me even goed. Af en toe mm -hmm. komt er een druppeltje uit. Dan valt het bij konijnen wel mee. Meestal is het dan wat anders aan de hand. We um, zien nou, het het allergrootste probleem bij het oudere konijn... zit hem wat mij betreft in de, uh, het functioneren van de rug. Okay. En de pijn die optreedt doordat wervers aan elkaar gaan vastgroeien. Spondeloos. Het okay. ja. is een zeer, zeer onderschat probleem. Uh, wij vinden het volstrekt normaal dat oude honden... Uh, de laatste jaren van hun leven een pijnstilling krijgen. Uh, hoeveel konijnen krijgen het laatste jaren van hun leven... constant pijnstilling?
0: Ja. Veel te weinig. Ja. En herkennen ja. mensen dat ook? Want dat is ook een punt, hè?
1: Als ze al naar een konijn uh, omkijken, hè? Ja. Uh, dus het zijn, ik, heb, ik heb twee soorten uh, konijnen-eigenaren. Uh, de mensen die hun konijn, voor, voor wie de konijn uh, dezelfde uh, rol heeft als de hond. Mm -hmm. Dus daar, daar kunnen ze mee lezen en schrijven. Daar letten ze op, daar leven ze mee. Ja. En de konijnen die er gewoon uh, zijn, omdat ze nog niet dood zijn. Ja. Dat ze veel ouder worden dan dat de mensen denken. Ja. En uh, daar wordt veel minder van waargenomen.
0: Mm. Ja, dat kan me zomaar voorstellen. Dat de mensen die minder vaak naar dierenartsen gaan, het niet zien en blij zijn eigenlijk als het konijn niet al te oud wordt. Zo simpel is het.
1: Ja, ik denk dat het de konijn ook blij mag zijn in sommige situaties ja. dat hij niet al te oud wordt. Ja,
0: ja. Oké, okay, maar je vertelde net wat over dat uh, urineverlies. En ja. je zei daarnet ook van, uh, uh, dat heeft vaak een onderliggende reden. Um, dus in feite is het goed dat, ook al is er zo'n probleem... dat mensen niet denken, ah, het is een senior, dus nou ja, dat hoort erbij. Maar dat mensen echt naar een dierenarts gaan en uh, ja, daar wat mee gaan doen, toch?
1: Absoluut. En dit geldt eigenlijk voor alle klachten die je ziet aan een konijn. Ouderdom is geen ziekte. Je moet dus alle verschijnselen die je ziet, alles wat je afwijkend denkt te zien... Dat, kan, dat komt vaker voor bij oudere konijnen vaak. Maar een heleboel dingen zijn te behandelen. Ja. En pas nadat je een onderzoek hebt gedaan bij zo'n konijn... kun je vaststellen of er wat het is en of er wat aan te doen is. En wat ja. je eraan laat doen, kun je dan beslissen.
0: Ja, ja, en ik kan me ook zo voorstellen als de zintuigen minder worden, zoals bijvoorbeeld het zien. Uh, voor heel veel mensen die, die maken zich daar misschien zorgen over. Want konijn is natuurlijk met name, uh, de geur is de belangrijkste zintuig.
1: Ja, uh, uh, maar uh, als, dat, als het gezicht slechter wordt, mm -hmm. dan kunnen ze ook schrikken van je benaderingen. Ja. En dat ja. uh, lukt niet altijd met de geur. Dus als je zo'n konijn. Kijk, ik, heb natuurlijk, uh, ik zie konijnen zelden in hun uh, huiselijke omgeving. Bij mij staan ze altijd op de onderzoekstafel. Ja. Maar ook daar geldt. Doe rustig aan. Uh, ze, zien, ze zien minder goed. Uh, en ik. ik, ik, ik uh, je kunt niet alles met de geur uh, oplossen.
0: Nee. Maar ik denk dat. Uh, ik heb een onderzoek gelezen waarbij heel veel mensen zich zorgen maakten over. Uh, het niet zien. Terwijl geur... en je kan ook nog een hoop training doen. Ik heb zelf een paar konijnen getraind die... blind zijn. Uh, waarbij je gewoon heel veel nog kan opvangen.
1: Absoluut. En dat geldt ook voor... de hele oude hondjes... Die uh, bijna doof zijn. En zeer, laat ik het zeer slecht zien noemen. Want soms kun je toch nog wel bij bepaalde hele krachtige visuele prikkels of geluidsprikkels. Een schijnbaar doof of blind dier laten reageren op die prikkels. Okay. Maar uh, inderdaad ook voor honden geldt dat die geur nog ontzettend belangrijk is. Waardoor ze toch nog communicatie met de buitenwereld hebben.
0: Ja, tof. Mooi. Um, ik kan mij... Zou je misschien nog wat meer willen vertellen over uh, belangrijke oudersdomsklachten? Dat we bijvoorbeeld bij een paar er gewoon wat dieper op ingaan. Denk ik bijvoorbeeld aan polodermatitis, uh, dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat de meeste konijnen daar last van hebben. Klopt dat ook?
1: Polodermatitis? Uh, nee. Oké, okay, uh, veel. Het punt is namelijk, dat is wel grappig, uh, uh, een heleboel... Echt oude konijnen ja. uh, die hebben een aantal problemen niet omdat uh, ze anders al lang dood waren geweest als ze dat op jonge leeftijd hadden gehad. Bijvoorbeeld de konijntjes die ontzettend uh, gevoelig zijn dat ze heel snel gasbuikjes ontwikkelen. Ja. Dat zijn meestal uh, oudere konijnen hebben dat probleem meestal niet, want anders waren ze al lang dood geweest. Ja, Oké,
0: okay.
1: ja. Want konijntjes ontwikkelen heel, va heel vaak gasbuikjes met allerlei, uh, onder allerlei omstandigheden door, door allerlei oorzaken. Mm -hmm. uh, uh, zo is er uh, ook bij konijnen. Bijvoorbeeld uh, heel veel konijnen hebben gewisproblemen Omdat ja. het gebit doorgroeit. Mm -hmm. uh, konijnen met heel ernstige gebitsproblemen. Worden meestal ondanks alle zorg niet zo heel oud. Omdat het toch vaak een keertje fout gaat. Okay. En er zijn maar heel weinig super oude konijnen. Die die hele grote gebits. Uh, die olifantstanden en dergelijke ja. hebben. En uh, pododermatitis zie ik heel vaak bij konijnen met overgewicht. Die op een verkeerde uh, die een verkeerde huisvesting hebben. Okay. En, um, uh, konijnen die echt heel oud worden... die hebben die fase... Die, die, als ze die al heel erg... Op, op jonge leeftijd hadden gehad... dan bereken, bereiken ze vaak... die hele hoge leeftijd niet. Ah, okay. Want ja. polodermatitis is helaas... niet altijd afdoende te behandelen. Ja. Pododermatitis is een uh, chronische... Uh, ontsteking van... Uh, de zoolballetjes... Uh, ...meestal veroorzaakt door overbelasting... ...chronische overbelasting. Uh, er komt ook heel veel bij cavia's voor, overigens. Mm -hmm. En uh, het is iets wat heel erg moeilijk te behandelen is... ...waar je in ieder geval uh, uh, duur, uh, langdurige... ...of eigenlijk levenslange andere uh, bodembedekking moet hebben. En uh, het gaat heel vaak gepaard met overgewicht... ...en met een te weinig beweging. Uh, overgewicht is goed te behandelen, beweging is prima... Uh, alleen met een zwaar ontstoken pootje beweeg je niet zo graag. Dus het is een erge lastige aandoening om te behandelen met verbandjes, met zwachteltjes, met zalfjes, met antibiotica-kuren. Um, maar het is een, eigenlijk een, een multifactorieel probleem: het is én beweging, en voeding, en gewicht en uh, niet zozeer de leeftijd.
0: Oké, okay. ja. Yeah.
1: Is jouw ervaring anders, Bernice, met polydermatitis? Dat jij dat vooral bij hele oude konijnen ziet?
0: Nou, in zoverre, ik heb natuurlijk met name grote konijnen. En um, ja, ik zat nog eigenlijk in de verontstelling... dat uh, tussen de vijf en de acht jaar toch wel redelijk oud is... voor bijvoorbeeld Franse hangoren en Vlaamse reuzen. En daarbij zie ik eigenlijk allemaal wel... dat de meeste konijnen polydermatitis hebben... Die door, ik noem het altijd doorligplekken. In de hoop dat uh, mensen een beter beeld erbij krijgen. wat het uh, is, zeg maar. op de, op de voetzolen. Um, ja, dan blijf ik gewoon een lastig iets vinden. En ik wil er ook graag aandacht aan besteden. omdat. Um, wat, ik, wat ik fijn zou vinden. als meer mensen daar. Eer, dat eerder zouden, zouden weten. zeg maar dat meer dierenartsen daarnaar kijken. ook met jonge konijnen. Uh, omdat je vaak al de, de aandacht al ziet op een, een week of acht. Als je dan die haartjes op die hak weghaalt. dan zie je al een een of een, of een kalig plekje. En naarmate dat dier ouder wordt, wordt het natuurlijk niet minder, helaas. En zeker niet als je zwaardere konijnen hebt.
1: Ja, dat is dus. Ik had het over als, uh, overgewicht als uh, een heel belangrijke veroorzaak, mede veroorzakende factor. Mm -hmm. Maar... Uh, ook een heel zwaar konijn hoeft geen overgewicht te hebben om zijn uh, voetjes te overbelasten. Ja. En dat sluit dan weer aan dat ik zeg van ja, hele extreem grote konijnen worden vaak minder oud. Ja. Omdat hun hartje eigenlijk te klein is voor dat grote lichaam. Maar ook omdat die, die dunne pootjes eigenlijk ook uh, te zwak zijn voor dat grote gewicht. Dus mm. uh, wat dat betreft uh, kun je bij grote konijnen... Uh, wel degelijk polydermatitis vaker zien uh, als ouder zijn. Omdat okay, de ja. overbelasting langer geduurd heeft.
0: Ja, ja. oké, okay, duidelijk. Dankjewel voor deze toelichting.
1: De, de meest voorkomende ouderdomsproblemen uh, bij konijnen uh, die ik tegenkom, dat zijn... Uh, het slechte horen en zien, dus de zintuigen die niet zo goed werken. Mm -hmm. uh, je kunt gebitsproblemen hebben die wel ouderdoms gerelateerd zijn, yeah. omdat de kaakjes niet. Um, de kaakje, bij het ouder worden uh, uh, krimpen vaak de kaakjes. En als het onderkaakje wat sneller krimpt dan het bovenkaakje, dan sluiten de kiezen niet meer perfect op elkaar aan, waardoor okay. je. Uh, bij een konijn dat heel lang een perfect gebit heeft gehad. Op een gegeven moment toch uh, haakvorming uh, kunt gaan zien.
0: Maar heeft dat dan te maken zoals wij mensen ook krimpen. Krimpen de kaken van konijnen als ze ouder zijn. Is dat het?
1: Ja. Het, 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 het kan van vorm veranderen. Okay. En, uh, dan, want ik heb, en uh, daarnaast kunnen door, uh, doordat de kiezen wat verder in de tandkassen wegzakken. Hmm. Kunnen ze een beetje gaan kantelen. Okay, dus ja. uh, je hebt, uh, bij jonge konijnen heb je aangeboren problemen uh, uh, door, de, door de stand, doordat het stand niet goed is van de kiezen ten opzichte van elkaar en de tanden. Mm -hmm. En bij oudere konijnen kan het komen omdat uh, het wat weg gaat zakken, het wat gaat krimpen en soms ook door trauma, maar dat, dat kan je op alle leeftijden krijgen. Als ja. een konijn valt, kun je daardoor ook standafwijkingen krijgen. Ja. Maar gebidsproblemen uh, is iets wat je vooral bij uh, jonge konijnen uh, ziet. Mm -hmm. en, uh, een heleboel oudere konijnen uh, hebben dat niet. Wat je, wat je wel bij oude konijnen kunt zien is... dat de, door toch door problemen met de calciumhuishouding... dat, die, dat je brokkeltanden gaat krijgen. Brokkelkrisis, ja, okay. dus slechte kwaliteit van het gebit. Ja, ja. Nou... Ouderdomsprobleem nummer één, ook bij mensen, is hoe ouder je wordt... hoe groter de kans is dat er tumoren ontstaan. Ja. Kanker. Mm -hmm. um, um, nou is de, de, de grote winnaar uh, bij konijnen is dan toch de baarmoederkanker. Alleen mm -hmm. um, dat komt soms al op zulke jonge leeftijd voor... dat, het, dat je het nauwelijks een ouderdomsprobleem mag noemen... Maar uh, er zijn maar eigenlijk heel weinig intacte vrouwelijke konijnen... die oud worden uh, zonder baarmoederkanker.
0: Oké, okay, dus je eigenlijk zegt dat je... Uh, ik, ik ken cijfers tussen de 40 en de 80 procent. Maar eigenlijk zeg jij dat het bijna 100 procent is. Klopt
1: dat? Nou, ik vind 80 procent al bijna 100 procent eigenlijk. Dat vind ik al heel erg veel. Ja, ik vind zo. 40 procent ook al heel erg veel.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Nou, even kijken... De, de tumoren hebben we gehad. Um, overgewicht is niet zozeer een ouderdomsprobleem, ja. maar uh, geeft wel problemen als je ouder wordt. En uh, het is eigenlijk, ja, je kunt, als je de, de te weinig beweging hebt en te veel voeding, kun je daardoor op, op late leeftijd wel degelijk overgewicht ontwikkelen. Ja. Uh, maar er zijn weinig stokoude konijnen, net zoals weinig stokoude mensen met overgewicht. Uiteindelijk gaat die stofwisseling toch op allerlei fronten wat minder efficiënt werken, waardoor je wat, toch wat gewicht kwijt gaat raken.
0: Ja, dus belangrijk ja. is dat mensen zorgen dat die senioren op gewicht zijn en juist senioren dat ze dus niet te dik zijn.
1: Absoluut, absoluut. Okay. Het is, uh, uh, vetzicht is ook bij konijnen een, een, een oorzaak van uh, sterfte op jongere leeftijd... vergeleken met een uh, konijn met een goed gewicht.
0: Oké, okay. nou dank je. Um, iets anders is natuurlijk ondergewicht. Heb jij ruimte voor om daar iets over te zeggen? Want mijn ervaring is, en het kan helemaal verkeerd zitten... is dat ook best wel veel senioren... Uh, zeker niet te zwaar wegen... maar misschien mensen zich zorgen maken... dat het dier te licht is.
1: Ja, nou, Ik heb liever een dier dat iets te licht is... dan veel te zwaar. Mm. Uh, als een dier te licht is... ondanks het feit dat je... Uh, genoeg voedsel geeft... En, mm -hmm. uh, ik denk dat konijnen eerder te veel dan te weinig voeding krijgen. Dan uh, kan het komen dat het konijn minder goed eet dan wat je denkt. Dan heb je, moet je toch het gebit uh, laten checken natuurlijk. Mm -hmm. uh, er, komen wat, uh, er komen nieraandoeningen voor waardoor ze gewicht verliezen. Mm -hmm. uh, uh, ook dat is objectief vast te stellen met bloed- en urineonderzoek. Uh, niet dat er bij konijnen zoveel aan te doen is als bij honden en katten. Mm -hmm. En ook daar is het altijd tijdelijk wat je kunt doen. Ja. Ik denk dat uh, zolang er geen niet-transplantaties bij honden en katten zijn... Dan zal het bij konijnen ook nog niet uh, vaart lopen. Uh, maar uh, zo, uh, konijnen zullen uiteindelijk, als ze maar oud genoeg worden... toch gewicht verliezen. En dat is normaal.
0: En hoe, uh, hoe kun je dan die dieren zo nodig weer beter op gewicht krijgen?
1: Uh, goede voeding geven. Uh, ik zou niet weten wat je verder kunt doen. Okay. Uh, maar het, 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 het hebben van een licht ondergewicht is op zich niet uh, slecht. Want het allerbelangrijkste probleem bij konijnen uh, is uh, artrose, spondylose in de rug. En hoe meer gewicht er aan hangt, ja. hoe meer last ze ervan hebben.
0: Ja, ja. En volgens... hoe
1: meer gewicht er drukt op die dunne huidjes, hoe eerder je weer problemen met pootjes kunt krijgen. Dus uh, het lagere lichaamsgewicht is niet in hun nadeel.
0: Oké, okay, top. Dus mensen hoeven zich daar geen zorgen om te maken. Klopt wel dat? Wel
1: laten kijken ja. of ze magisch zijn ja. vanwege een bepaalde ja. ziekte. Maar als daar niks uitkomt, uh, niet te veel zorgen.
0: Oké, okay, nou top. En kun jij, Jat, volgens mij nog wel wat dingen op je lijstje staan?
1: Van de veroudering, ja, ja ik, uh, ik heb hier nog staan uh, uh, hart-loonproblemen. Mm -hmm. um, konijnen uh, leven hun hele leven um, met hun, als je ze bijvoorbeeld in huis hebt, uh, met hun neus op de hoogte van onze enkels. Ja. Daar hangt een enorme laag stof, ook als je geen viezerik bent. Door de zwaartekracht sta, zakt stof gewoon naar beneden. Daar moeten wij gewoon een keer zoveel tijd stof zuigen en stof afnemen. Je, je hebt geen idee waar komt in hemelsnaam al dat stof op een schilderijlijst vandaan. Ja. Terwijl je plafond er nog, he, nog in zit. Ja. Dus uh, stof valt nou eenmaal naar beneden en is er altijd. En die konijnen zitten gewoon hun hele leven, omdat ze zo klein zijn. En het is niet als een kanker hoe dicht lopen, Met hun neus in dat stof. Ja. En ik heb eigenlijk geen één... Oud konijn op de foto, op de röntgenfoto gehad. Zonder dat daar uh, iets, iets als wat je kunt noemen als stoflongen zichtbaar waren. Altijd chronische bronchitisbeeld Door die chronische prikkeling van het stof. En ook als ze niet in het huis lopen, maar in een goed konijnenverblijf zitten. Mm -hmm. Zitten ze toch de hele dag met hun neus in het streusel. Ja. Ook al is het de allerbeste kwaliteit, hooi of stro. Ook daar zit stof in. Dus maar die konijnen. Ook,
0: ook hun eigen haren, weet je. Ik heb twee konijnen thuis zitten, zeg maar, die hun eigen kamer hebben. En als ik zie hoeveel stof en haren zij produceren... Ook dat is dat. ook best wel heel veel. Ja,
1: maar dat komt... Ik denk dat als wij de hele tijd over de grond kruipen... dat we ook veel vaker moeten niezen en dergelijke. Ja, logisch. Dus, ja. Ja, dus die longetjes... en daar, daar geldt ook nog eens bij dat... Um, ik laat dat op mijn presentaties altijd zien. Dat een even groot konijn en een even grote kat. Uh, als je die naast nou elkaar op de rundfoto zet. Dan heeft een konijn twee keer zo'n kleine longen als een kat. Okay, dat betekent yeah. dat die, uh, die longen niet zo'n overcapaciteit hebben. Mm -hmm. Dus dat een, ja. een, 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 uh, een geringe uh, kwaliteitsafname van de longen. Ook veel functieverlies geeft. vergeleken met. Ja. Uh, onder onze longen.
0: Ja. Ja, het, het doet mij meteen denken. Um, ik gebruik zelf een hele stofarme. Uh, bodembedekking. en ze lopen bij mij uh, los in huis. Maar er ligt gewoon altijd stof. Het verbaast ja. me gewoon. Hoeveel, ja, hoeveel ze zelf bijna. wel produceren. En ik heb. Uh, sinds een jaar of twee. heb ik een hele goede Kremeldief. Dus ik ga elke dag. Uh, probeer ik zoveel mogelijk van dat stof weg te halen, ook bij de waterbakken en dergelijke. Um, maar als ik jou zo hoor, ga ik dit nog vaker doen, Frits. Ja,
1: of, uh, en of accepteren dat het zo is. Want ja. in deze uh, is het een straf als een konijn los door het huis kan lopen.
0: Nee. Dat is de,
1: nee. de meest gunstige situatie in mijn optiek. Uh, maar dan heb je dus: uh, je gaat toch niet de hele dag met die kruimeltief. Uh,
0: nee, dat is, is één ploen. keer per dag.
1: Ja, nou goed. Uh, <laughs> wij hebben een, uh, een, een hondje dat verschrikkelijk verhaart. Mm -hmm. En uh, als je na nou één dag. We hebben dan zo'n robotstofzuigertje. Ja. Uh, dan ja. gaan we wandelen en dan uh, als ze terugkomen. Zit die alweer vol met ja. onze hond? Ja, klopt.
0: We hebben inderdaad ook zo'n robotstofzuiger gehad op de gang. Waar de konijnen dus ook lopen. En die was echt binnen nooit aan uh, vol. Ja. ja.
1: Ja, dat klopt. Ja, is, maar ja, goed, ik denk dat hoe minder stof, hoe beter. Maar ik denk dat er altijd meer stof overblijft dan wenselijk.
0: Mm, dat geloof
1: ik heel erg. Moet, daar moeten we mee dealen, denk ja. ik. Ja,
0: maar het is wel iets om gewoon bij stil te staan. Dankjewel. Dit, dit, dit is eigenlijk nieuw voor mij, dus altijd leuk om te leren.
1: Ja, de oplossing is je konijnlevens dan op een gaasbodem houden.
0: Oh ja, echt heel fijn. Ja, heb je mooi weer pododermatitis ja, ja. en dan ja. krijg je allerlei andere goed. dingen. Nee, ja. dan, dan geloof ik toch dat ik het <laughs> zoals dit hou. ja. Oké, okay, wat heb je nog meer op je lijstje staan? Um,
1: ja, hartloonproblemen. Ja. Um, Hartproblemen uh, zien we bij konijnen helaas bijna altijd. Bij konijnen die opeens dood neervallen. Hmm. Inclusief mijn eigen konijn. Dat um, toen we aan het skiën waren. bij een heel toegewijde cliënt van mij uh, logeerde altijd. En ochtends uh, was het konijn gewend een stukje ontbijtkoek te krijgen... Um ja, moeten we nu zeggen, don't try this at home. Ik weet het niet wat jij vindt van kon ja. konijnen en ontbijtkoek. Mm. <laughs> maar laten we zeggen, alles met mate. Hè? Ja. En uh, dat was uh, het hoogtepunt van de dag. En uh, ook deze dag begon je fantastisch. En ze liep achter de mevrouw aan de keuken in voor een stukje ontbijtkoek. Maar heeft de keuken nooit gehaald. Ja. En heel en op de zij en dood. Ja. Wees een prachtige dood. Maar zo komen meestal konijnen, uh, zo manifesteren hartproblemen zich meestal bij konijnen. Mm. Niet zoals bij honden en katten, dat je eerst een periode krijgt van vochtophoping. Het Ge gebeurt wel hoor, maar de acute hartedood is ve veel meer voorkomend.
0: Oké, okay. ja, oké, okay. dankjewel. Um, wat heb je nog meer op je lijstje?
1: Uh, ja, mijn laatste, laatste punt is meteen het zwaarste punt, de, de gewrichtsproblemen.
0: Ja, dat is altijd een dingen.
1: Met de bijbehorende pijn en stramheidsklachten. Ja. Waardoor de konijnen hun uh, zachte keudeltjes niet kunnen opeten. Uh, waardoor konijnen niet goed bij hun drinkbakjes kunnen, niet goed hun uh, 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 wc'tjes in kunnen omdat ze ergens overheen moeten. En sowieso dat ze gewoon bij bepaalde bewegingen gewoon pijn hebben. Ook ja. al. Ook al heb je alles gefaciliteerd, als ze een gekke beweging maken, en dat doen konijnen nou eenmaal, dan heb je kans dat die vastgegroeide ruggetjes weer met een knalletje losschieten Extreme pijn, je krijgt meteen een gasbuikje. Mm. En, uh, ik heb echt oudere konijnen gehad die zes keer per jaar uh, weer helemaal opliepen met gas en dan bleek dat er weer een rugpijntje was. En dan kun je zeggen, wachten we iedere keer tot ze weer een pijn heeft of gaan we gewoon pijnstilling geven ja.
0: Ja, want ik, ik, een van de dingen wat ik eigenlijk vandaag had voorbereid... en ook zo graag met je wilde doornemen... is dat als een konijn niet meer hetzelfde reageert als anders... bijvoorbeeld het springt niet meer op dezelfde plek... waar hij altijd slaapt of iets dergelijks... en een dierenarts komt er niet goed uit uh, wat het nou precies is... zou het dan een idee zijn om een aantal dagen pijnstilling te geven... en dan te kijken uh, of het beter gaat...
1: De, de diagnostische therapie, ik doe dat heel vaak, mm -hmm. maar ik zou graag dan toch een tussenstap voorstellen. Yeah. Dat is wat veel te weinig gebeurt bij dierartsen, maar eigenlijk bij ieder, ieder konijn met een probleem zou je eigenlijk een rundfoto moeten maken.
0: Ja, zoals men in Engeland wel doet. Hè? Er is
1: zoveel op te zien. Ja. En uh, je kunt dan ook aan de eigenaar laten zien hoe erg het is. Dat kan ja. ook de motivatie ja. Hoe vaak zie ik niet bij een konijn dat alleen maar binnenkomt omdat hij niet wil eten, gebroken ribben? Omdat hij oh, weer een is geweest. Oh, ja,
0: verschrikkelijk. Ja.
1: Ik zie zoveel gebroken ribben. Maar je ziet ook eh, die, die, die pijnlijke ruggen, die pik je er ook zo uit. Dus ja. dan, dan, dan hoef je die pijnstilling niet als proef te geven. Want je ziet aan ja. de foto dat die rug pijnlijk moet zijn. Ja. Maar. Um, ik geef... Uh, bij, soms kom je er niet uit van... Is deze rug nou stram? Mm -hmm. Of heeft dit nou, konijn nou pijn? Ja. En dan helpt het wel degelijk... Om voor, ik zou zeggen... Minimaal vijf en anders uh, maximaal twee weken lang... Een ontstekingshemmende pijnstilling te geven. En ja. kijk of je dan weer een jonger konijn... Een vitaler konijn, een bewegelijker konijn mee hebt. Dan weet je zeker dat je het konijn... Een groot plezier ermee doet. Ja,
0: dus gewoon kijken van... Of het konijn weer zich daarna anders gaat bewegen. En, en dat soort dingen nadat ja. de pijnstilling krijgt.
1: Ja. Zeker, kijk, we hebben, we hebben op dit moment een. een, een... Een akelige tijd waarin mensen het heel moeilijk hebben financieel. Ja. En uh, dan kun je zeggen, dan roei je met de riemen die je hebt. En als die foto niet te betalen is. Mm -hmm. Of alles is te betalen, maar dan gaat het ten koste van iets anders. Ja. Maar als, als er geen mogelijkheid is om uh, um, um die foto te laten maken. Dan kun je inderdaad zeggen, nou dan gaan we twee weken een pijnstilling geven. En kijken of je enorm opknapt. Alleen wat je dan behandelt, weet je niet.
0: Ja. Ja, maar dan, zou je, dan heb je wel weer een handvat om al of niet verder te zoeken, toch?
1: Ja, ik heb liever dat je een konijn, konijn eh, niet geheel volgens de regels... zodanig behandelt dat hij het goed heeft, ja. dan dat hij een, een behandeling mist... omdat je de regeltjes eh, ja, wil volgen.
0: Nou, dat is dus wat ik bedoelde, mensen. Fred kijkt gewoon heel erg naar het individu. Zowel de mens als het dier, daar hou ik ja. erg van. Ja,
1: maar nooit antibioticum geven bij een benauwd konijn... Mm -hmm. Want het zijn zelden longontstekingen. Okay. Dan moet je echt beeldvorming doen. Dus de diagnostische therapie geldt niet wat betreft infectie, vermeende infectieuze problemen. Ik, uh, ik geef eigenlijk zelden konijn, uh, antibiotica aan, konijn, omdat het zelden geïndiceerd is. Ik heb in mijn presentatie vaak een stukje uh, zitten van wat ik echt, in het echt heb gezien op tv. Yeah. Uh, konijn, dieren op het spreekuur. Dat was een, een serie op SBS. Die wordt nog steeds herhaald. En daar zie ik een bonte stoet aan kunststouten voorbij komen. Mm -hmm. En de meest voorkomende is, uh, dan wordt er een konijn onderzocht. En ja, helaas kan ik niet vind, niks vinden. Dus ik geef maar even een kuurtje mee.
0: Mm.
1: En dan krijg je een voice-over. Helaas is Flappy toch twee dagen geleden overleden. Ja, en ik weet
0: dat, welk programma je bedoelt.
1: Ja, en dat komt gewoon omdat de konijn helemaal niet gebaat was met antibiotica. Want er was iets totaal anders aan de hand. Alleen, ja. er is geen onderzoek gedaan.
0: Ja. Oh, wat erg. Ja. Dus nooit antibiotica geven op het moment dat er iets met de longen is. Klopt dat?
1: dat, je, dat nee, aan een benauwd konijn. Zonder dat je hebt uitgezocht waardoor ze benauwd zijn.
0: Oké, okay. ja.
1: Het gaat echt om dat benauwdheid. Je moet een foto maken. Eventueel een echo maken. Kijken waarom zijn ze benauwd. De meeste benauwde konijnen zijn benauwd door uitzaaiingen vanuit hun baarmoedertumoren. Ja. Door uh, primaire tumoren in de borstkas. Door uh, vocht in de longen.
0: Ja, Oké, okay. nuttige informatie. Lijkt me zo dat uh, mensen dienen te weten. Kom? Ja. Um, even kijken, ik had nog wat vragen. Want volgens mij ben jij door jouw lijstje heen. Klopt dat? Uh,
1: ik heb zo'n beetje mijn punten gehad. Behalve <laughs> wat ik graag wil vertellen... is dat wanneer mensen bij mij komen met de vraag... hoe oud kan een konijn worden? Mm. Uh, het mooiste zijn dat mensen aan mij vragen... Hoe oud kan een konijn eigenlijk worden.? voordat ze een konijn kopen?
0: Ja, dat zou beter maar, zijn. Hè?
1: Ja, maar die vraag die krijg ik meestal pas. als er iets bezig is met het konijn. dat iedere paar weken of maanden terugkomt. namelijk correcties in het gebit. Ja. En um, grappig is ook dat dan vaak de, de vrouw des huizes. gewoon iedere drie weken die voortanden uh, la, uh, laat bijslijpen. Mm -hmm. En iedere keer zegt ze, ah, oh, hij is weer zo opgeknapt, hartstikke fijn. En wat fijn dat jij de tanden slijpt en niet afknipt. Precies. Zoals mijn vorige dierenarts. En altijd heel gezellig. En op een gegeven moment kan die mevrouw een keer niet en komt een man des huizes. En het eerste wat hij dan zegt, hoe oud kan zo'n konijn eigenlijk worden? <laughs> ja. En dan zie je dus hoe verschillend die twee mensen uit hetzelfde gezin uh, tegenover dat konijn staan.
0: Ja. Nou, ik, ik denk dat dat vaak zo is. Ik ben wel benieuwd hoe jij erover denkt. Dat er gewoon één persoon dus huizen is die gewoon echt heel gek is of het naar man of vrouw is. En dat de andere persoon zoiets heeft van... Oh, dat valt toch wel tegen de kosten van een konijn qua ja. dierenarts.
1: Klopt. En het is zelden maar het meisje waar het konijn ooit voor gekocht ja. is. Ja. Want uh, we hebben uh, in dit gesprek vastgesteld dat konijnen steeds ouder worden. Ja. Mm -hmm. Uh, en vaak zo oud dat het meisje eerst uh, van het konijn af in de paarden is geïnteresseerd geraakt. Ja. En later in de jongens of wat dan ook. En het konijn uh, leeft maar door.
0: Ja, ja, dit, ja, mensen verwachten dat niet. Koop je inderdaad een konijn voor een kind en dan, ja, dan valt dat soms best wel tegen. Of kinderen gaan naar de universiteit uiteindelijk en wat dan? Ja, ja precies. Ja, sneu is dat.
1: Ja, maar ik maak gelukkig ook hele leuke dingen mee van mensen die super dol zijn met hun konijn. Het aanvankelijk ook voor de kinderen hebben gekocht, maar die er wel heel erg conscientieus mee omgaan. Het is dus een stukje uh, uh, client education, ja. uh, wat soms zin heeft. Uh, uh, ja, de mensen die helemaal niks met een konijn willen, die komen vaak toch niet bij mij terecht. Dus wat dat betreft ben ik een beetje bevoorrecht.
0: Ja, ja, weet je, de mensen waarmee ik omga... dat zijn de mensen die wel naar dierenartsen gaan... en die niet alleen konijnen voor kinderen kopen. En ik denk ook echt wel dat er een, uh, een kentering is gekomen. Als ik kijk naar tien jaar terug en nu... zie ik steeds meer mensen die wel meer voor hun konijnen over hebben. Beaam jij dat ook, Fred? Ja, volledig.
1: volledig. Maar ja. Dat, is ook, uh, dat, dat gaat samen met het verschijnsel... dat er tegenwoordig ook steeds minder kettinghonden... Zien. Ja, ja. En dat er ook in Spanje beter Spanje honden asiel zijn voor de honden waar goed voor gezorgd wordt. Dus uh, ja, ik denk dat hoe, hoe uh, ja ik zeg altijd de, de water van beschaving kun je aflezen uh, aan uh, hoe je met je allerswakste omgaat.
0: Ja, ja, En dat zeker. zijn
1: niet de mensen in deze samenleving, maar dat zijn de dieren die volledig afhankelijk zijn van onze zorg.
0: Ja, nou, ja, helemaal mee eens. Absoluut. Even terugkomen nog op dat veilen en knippen van de tanden. Uh, misschien dat je nog heel kort kan toelichten wat knippen kan doen en veilen.
1: Ja. De reden dat ik uh, snijtanden die uh, steeds weer doorgroeien zonder op elkaar af te slijten... Um, inkort door middel van slijpen en niet door knippen... is omdat door het knippen krijg je eigenlijk... Een enorme druk op die uh, tanden, waardoor uh, zich daar uh, barsten in kunnen gaan ontwikkelen, vaak in de lengterichting. En dan krijg je daardoor een wortelpuntontsteking. Mm. Um, een bepaalde kiezen kun je soms afknippen, maar dat is iets voor de dierenarts. Maar je moet nooit de snijtanden van een konijn afknippen met hoe scherp het ding ook is. Vaak zijn het hele botte dingen, die speciale uh, kniptangen, Maar het zijn ondingen. Je krijgt uh, echt uh, barsten in de lengterichting. Uh, ze splijten dus en dat geeft een enorme uh, ellende. Oh, dat
0: klinkt ook echt als zeer pijnlijk gewoon.
1: Ja, over pijnlijk ja. gesproken. Um, als, het, als die correctie zo vaak moet gebeuren, dan zeg ik, dan kunnen we beter de stijtanden verwijderen. Dat is een eenmalige ingreep. En als je dat goed doet, ben je daarna van het probleem af.
0: Ja, ja. dat kan bij kiezen niet, hè?
1: Dat kan bij kiezen wel. Okay. Uh, er bestond lange tijd het idee dat als je een kies verwijderd... dat dan de kies die er tegenover zit door gaat groeien. Maar de, kies, de kiezen groeien als er druk op ze wordt uitgeoefend. Mm -hmm. Dus als de tegenovergelegen kies uh, geen druk meer krijgt, groeit die ook minder. Oké. Okay. Dus uh, nee, ik haal heel vaak uh, kiezen uit konijnenmonden... als ze continu uh, loszitten door chronische wortelpuntproblemen. Mm -hmm. Kun je ze beter kwijt zijn.
0: Ja, en kunnen ze dan wel nog gewoon eten?
1: Uh, ja, uh, je kunt beter eten met een kies minder... dan met een loszittende kies die iedere keer pijn doet.
0: Dat geloof ik zomaar, ja. Vaak wordt dan hooi klein geknipt... en, en zorgen ze eventueel dat brokjes uh, vrij klein zijn.
1: Dat je moet er ja. soms re rekening mee houden... Uh, uh, er zijn enkele konijnen, maar die zijn misschien juist te veel verwend na het verwijderen van die snijtanden. Dat die alleen maar op een bepaalde manier hun eten gepresenteerd wilden ja. krijgen. Uh, ik denk dat, dat het wel mee Bij cavia's ben ik daar wel terughoudend in. Uh, jij werkt ook heel veel met cavia's. Ja. En uh, cavia snijtanden, die kun je beter blijven behandelen in plaats van verwijderen. Want die kunnen er vaak niet zo goed mee omgaan.
0: Oké. Okay. Ja, ik kan me daar wel iets van voorstellen. Ik had er nog niet eerder van gehoord. Maar ja, dankjewel. Waar ik nog eigenlijk mee zou willen afsluiten is... wat kunnen we doen om die senior zo comfortabel mogelijk te maken? Heb ik het even niet om over ziektes en dergelijke... maar waar moeten we aan denken om het konijn... zo comfortabel mogelijk te maken als senior?
1: Door rekening te houden met de... Uh Problemen die in het oudere lichaam zich voordoen. Mm -hmm. um, vooral dus rekening te houden met de rugpijntjes die ze hebben, de stramme ruggetjes. Dus door te zorgen dat zij um, minder beweging hoeven te maken om bij hun eten drinken te komen of bij hun wc'tje te komen.
0: Dus lagen, toiletbakken. Of Alles al... laag. Ja,
1: ja net in... als mensen. Ja, en uh, ja, dat, het is leuk hoor, zo'n uh, uh, verblijf van twee verdiepingen. Maar zo'n oude konijn komt gewoon minder makkelijk dat trapje op. Ja. En um, ja, ik, zelf heb ik altijd al een hekel gehad aan de uh, drinken via de drinknippel. Ik zou zeggen, zet een bakje op de grond. Ja, ze maken er soms een... Puinhoop van, ik weet het. Maar er zijn bakjes die ze niet zo snel omkrijgen. Dan laat ze gewoon uit een bakje drinken. Eigenlijk hun hele leven al is beter voor ze. Ja. Drie keer zoveel
0: wateropname drinken ze dan, dan uit een flesje.
1: Ja, ze hebben gewoon... Ze, ze hebben gewoon uh, het is een fabeltje dat de konijn uh, niet veel hoeft te drinken. Uh, in, in de natuur uh, eten die konijnen überhaupt geen hooi en biks... Eten ze gewoon plantjes die vocht bevatten. Dus krijgen ze al veel meer vocht naar binnen. Dan dat ze krijgen met het konijnenvoer. Wat we hebben. Ja. Waar je ook rekening mee moet houden. Mm -hmm. um, dat is dat je je dierenarts moet vertellen. Als mijn oude konijn onder narcose ligt. Wees voorzichtig met die rug. Want die rug. Die is helemaal vergroeid. Okay. en uh, dus uh, verplaats hem uh, op een dienblad bij wijze van spreken als licht te slapen ah,
0: dus um, niet optillen maar echt ook, ook de dierenarts op een dienblad transportkooi, nou niet ja. als hij net geopereerd is maar nee, dat maar. soort dingen ja, ja echt ja. Uh,
1: uh, en ook uh, bij het lichamelijk onderzoek doe rustig aan met zo'n oud konijn ja. uh, uh, ga niet in gevecht met zo'n oud konijn want ze, ze, je hebt grote kans dat ze met enorme rugpijn naar huis gaan
0: Oh, wat sneu. Ik ja. herinner me een Franse hangoor. En die, had, uh, die werd uh, gerund voor HD. Ze was denk ik vier en half jaar, Franse hangoor. En daarna is ze eigenlijk nooit meer de oude geworden. Nou ben ik een beetje bang om dit te vertellen. Want het is niet de bedoeling dat mensen niet meer kunnen. Of later röntgen, maar dat heeft daar dus mee te maken. Dat
1: zou kunnen, ja. Dat uh, de rug in een wokkel heeft gelegen. En, uh, ja. Ik weet natuurlijk niet hoe die rug was verder. Of daar een koeien zaten. Maar um, hoe vaker je naar konijnenruggen kijkt, hoe eerder je ziet dat er uh, werftjes ook tegen, tegen elkaar verschoven zijn. Ja. En dat en, moet meteen pijnlijk zijn.
0: En kunnen osteopaten, chiropractors en dergelijke daar nog van nut zijn? Heb jij daar ja. ervaring mee?
1: Ik heb ervaring van een, met een konijn dat inderdaad een, een, een verschoven wervel had. Mm -hmm. en, uh, ik kan dat niet rechtzetten. Uh, dat is mijn vak niet. En uh, die mensen zijn toen inderdaad naar een... Mm, ik weet niet, ja god... Ik weet niet, iedereen mag zich, uh, noemen, zo, uh, iedereen mag zich specialist noemen tegenwoordig. Dus er zitten ook beunhazen tussen, ja. helaas. Ja. Maar die ging naar een, een, een manueel therapeutische dierenarts. Mm -hmm. En uh, dat heeft baat gehad, alleen niet lang. Want het werveltje ging steeds weer terugschuiven. Mm. Dus het is, uh, ja, het, ze, het, er is wel degelijk wat mee te doen. Zeker de moeite van het proberen waard. Mits het iemand is die kundig is en geen charlatan.
0: Ja, maar ik denk dat dat een kwestie ook is van gewoon navragen binnen social media en dergelijke. Want er, ja. zijn, er zijn denk ik steeds meer van dat soort specialisten die konijnen ook uh, kunnen behandelen. Ja. En hoe gaaf is het? Want tien jaar terug werd het nog bijna niet gedaan. En nu ja. zie je dat het steeds normaler wordt. En ja. dat ook konijnen eigenaren daar gewoon, weet je, het tijd en geld en zo voor willen neerleggen. Ja, dat maakt mij in nou elk heel erg blij.
1: Ja, en dat geldt, dat geldt ook om weer even op die cavia terug te komen. Want ik zeg altijd bij al mijn lezingen. Eigenlijk alles wat ik vertel geldt eigenlijk ook voor cavia's. Kavia's mm. zijn eigenlijk een soort rare konijnen. Wat <laughs> maar zeker die cavia's met die, die rare uh, kaakgebrichtjes die ze hebben. Daar kunnen uh, dat soort uh, specialisten ook vaak uh, goed werk doen.
0: Ja, top. Nou, fijn om te horen. Tof, tof ook dat het gewoon steeds normaler wordt. Ja. Oké, okay, en dan nog één laatste. De puntje, denk ik, is uh, stel je hebt uh, twee senior konijnen of twee wat oudere konijnen, uh, eentje overlijdt... en dan krijg je een beetje dilemma. Want wanneer stop je dan ooit als je dat zou willen? Uh, dus dan, dan blijft er één ouder konijn of een senior over. En mijn inziens is dat juist voor die senior zo belangrijk... om een tweede konijnenmaatje te hebben... En dat betekent niet dat ik de mensen niet snap. Hè? Ik snap heel goed dat mensen misschien... op een gegeven moment willen stoppen met konijnen. Maar hoe sta jij daarin, Fred?
1: Ik kan het alleen maar onderschrijven... wat jij zegt. Um, ik heb een, een konijn... Uh, gehad... Uh, als, als, als patiënt... dat uiteindelijk uh, 16 is geworden. Wow. En uh, die zit ook vaak... in mijn presentaties toen hij 14,5 was. En... Uh, hij begon een beetje in te kakken en dat bleek dus dat uh, zijn derde vrouw inmiddels ook alweer was mm. overleden. En daar zat hij dan. Uh, ze hebben al uh, minder prikkels doordat hun zintuigen wat minder goed werken. Ja. Maar zo'n jonge konijn houdt je uh, een beetje op de been, houdt je uh, een beetje jong eigenlijk. Ja. Uh, prikkels zijn heel nuttig. Ja. Um, dus ja, ik, ik heb heel veel begrip voor de mensen die zeggen: van ja. Ik heb nu een konijn van 14. moet ik daar nu weer een konijn van 3 bij zetten? Nee. Misschien ook een oude konijn. Ja. Uh, maar je kunt het voor een deel ondervangen, Bernice, door uh, zelf dat tweede konijn te zijn. En, en hoe zie je
0: uh, dat voor je? Uh,
1: nou, ik, uh, ik heb een uh, konijn uh, overgenomen uh, toen dat konijntje 8 jaar was... Mm -hmm. Het was een patiëntje met ecuniculi, Dus ik heb daardoor ook heel veel geleerd van hoe het is om een konijn met EC te hebben. Ja. Andere. Misschien een leuk onderwerp voor een andere podcast een keer. Zeker. Maar um, uh, dat konijntje is uiteindelijk ook 13 jaar geworden. Mm -hmm. uh, dat konijn hield niet van andere konijnen. Okay. Dan kun je zeggen, uh, jij bent een, 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 echt een, een koppelaar. Met heel veel ervaring. Mm -hmm. uh, maar niet op ieder potje past een dekstertje volgens mij. Uh, er zijn misschien konijnen die gewoon niet te koppelen zijn.
0: Oké. Okay, um, okay, ik hoor is. je zeggen dat uh, oudere konijnen juist in principe een tweede konijn nodig hebben. Gewoon als maatje, als steun met alles wat ze meemaken. En ik hoor je zeggen dat er op sommige konijnen... Um, dat, dat het heel moeilijk is om een ander konijn bij te vinden. Zeg ik het ja. wel goed? Ja,
1: okay. en, en als dat zo is, dan kun je zelf de tweede konijn zijn... door dat konijn extra veel aandacht te geven en uh, op te nemen uh, in het gezin.
0: Ja. Nou, ja, daar ben ik het voor een gedeelte mee eens. En ik, ik zal dat iets toelichten. Um, ik denk dat er gaan wordt gezegd dat uh, als één of twee koppelingen niet lukken... Dat het, erna, dat het gewoon niet te doen is... en dat het konijn alleen zou moeten leven... want hij wil niet met andere konijnen. Daarover ben ik het niet mee eens. Want um, als ik koppel, kijk ik heel erg naar karakter. Zo heb ik bij mijn Vlaamse reus... wat best wel een, een wat dominante dier is... heb ik echt een konijn gezocht... die daar bestand tegen is... die heel, uh, heel makkelijk daarvoor is. Dus ik heb echt naar karakter gekeken... En dat doe ik ook met mijn koppelingen. Alleen het is niet altijd makkelijk. En ook als je een konijn koppelt, als je kijkt naar het gedrag van een konijn naar een ander konijn... of een konijn hoe die op ons reageert, dat zijn echt twee verschillende dingen. Zijn er konijnen die alleen zouden moeten leven omdat uh, ja, het dekseltje niet gevonden kan worden als ik in Frits woorden spreek dan denk ik dat mijn antwoord ja is. Maar ik denk ook dat als je echt verder zou zoeken... dat je iets zou kunnen vinden. De vraag is daarbij wel... is dat konijn oké okay in zijn eentje? En nou ja, mijn konijn is vorige week ook overleden... dus ik heb nu Twinkel, de Vlaamse reus, die alleen zit. En wat ik doe, is wat Fred ook zegt... ik probeer konijn te spelen. Onderzoek wijst ook uit dat dat kan... Dat zijn weer andere zoeken, maar goed. Dus wat ik doe, is dat ik in de gang... Ik zit nu in mijn studeerkamer, die grens aan de gang... en die grens weer aan de konijnenkamer. En uh, mijn konijn die loopt af en toe op de, in, in, in deze kamer waar ik nu zit... op de gang ook veel. En wat ik doe is op de gang, is dat ik heel veel nieuwe prikkels geef. Dat kan zijn, ik heb nu een pen in mijn handen... dat ik die pen zo dadelijk even op de gang leg... en dat mijn konijn daaraan kan snuffelen... Of toen ik van de week naar een congres ging, dat ik mijn koffer neerleg en mijn konijn in de koffer kan zitten. Dus die nieuwe prikkels zijn eigenlijk voor elk konijn en vooral ook voor senioren belangrijk. Niet alleen als ze alleen zitten, maar dan nog meer. Maar ook voor oudere konijnen. Um, kijk je naar de natuur, dan zijn het uh, konijnen in het wild De wilde konijnen die gaan elke dag hun territorium langs. En ook veel de en die lopen dus kilometers per dag. Die ruiken nieuwe prikkels. Uh, ook de voedsters, de, de vrouwtjes die vlak bij een burg blijven. Die krijgen dus hun hele leven lang veel prikkels. Overigens er wordt meestal gezegd dat wilde konijnen maar twee jaar worden. Maar er zijn ook echt wilde konijnen van negen jaar oud. Um, dus terugkomende op de vragen, niet te veel zijtakken gebruiken... ja, ik denk dat wij voor konijn kunnen spelen. Ik ga vaak naast mijn konijn liggen, ik aai veel. Ik loop continu eventjes naar hem toe van... hallo Twinkle, hier ben ik. En uh, de ene konijn kan daar goed tegen... en het andere konijn kan daar niet tegen. Heb je een konijn wat er niet tegen kan? Is dat maatje overleden? Heb je al een paar koppelingen gehad... Dan raad ik je aan om met de konijnenprofessional echt contact op te nemen. En te gaan zoeken welk dekseltje, welk gedrag uh, past daarbij. Heb ik dit uh, zo goed verwoord, Fred?
1: Ja, zeker. Een uh, beetje lang misschien. een opmerking bij maken dat, uh, dat misschien werk aan de winkel is. Uh, dat, dat, dat er uh, voor de konijnen-eigenaar uh, wat makkelijker wordt om een goede Koppel, op een goede mm. koppelplek te vinden. Want um, ja. dat is, is niet op iedere nee. hoek van de straat aanwezig. Uh, niet in iedere stadje aanwezig. Uh, er zijn een paar plekken die, uh, die ik vertrouwd vind. Uh, maar die ook altijd vol zitten. Wat zeg je? En die ja. altijd vol zitten. Ja, precies. Dus ja. Uh, uh, ik denk dat daar uh, in ieder geval het profileren... en het uh, toegankelijk maken van... Uh, nee, dat zeg ik verkeerd... Het vinden van een goed, ja. goede koppelplek, ja. uh, daar kan nog iets aan verbeterd worden, denk ik.
0: Oh, daar ben ik het zo 100% ja. mee eens. Gaan we gewoon iets aan doen. We gaan gewoon een actie opzetten. Fred, hoe oh, is dat nee. voor jou?
1: Ja, is leuk. Gaan we en, doen. Uh, ik heb overigens ook weer een paar dingen van jou geleerd. Vind ik ook
0: leuk. <laughs> Hartstikke leuk. Hey, ik heb echt genoten van het gesprek. Dank je wel, Fred. Ik hoop dat je nog vaker terug kan vragen. Ik hoorde net je al iets zeggen over EC. Ik ben voor. En um, ik wil hier langzaam bij afsluiten. Heb jij nog iets toe te voegen? Heb jij nog iets dat je zegt, dat wil ik graag nog kwijt?
1: Nou, ik heb mijn etje al gelegd, denk ik.
0: Nou, super. Dan wil ik je enorm bedanken dat, uh, nou, dat wij dit zo samen mochten doen. Nogmaals, ik heb ervan genoten. En ik hoop dat andere mensen het ook heel leerzaam vinden. Dus dank je wel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Superleuk dat je weer naar mijn podcast luisterde. Dankjewel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen. En konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan een van mijn boeken of kijk op edepet.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Vind je prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan op deze podcast. Heb jij nog meer vragen over konijnen die je tijdens een uitzending kan behandelen? Stuur mij dan berichtje op contact.berniesmund.nl en misschien win jij dan een leuke goodiebag. Tot over twee weken!